0: ENERGYCAST. Olá, pessoal. É um prazer tê-los conosco mais uma vez no ENERGYCAST, o podcast da PSR que traz a todos informações sobre mercado, regulação, assuntos de interesse no mundo da energia. E é um prazer enorme para mim hoje ter comigo o Rafael Kelman, um amigo de toda a vida, diretor executivo da PSR, para conversar um pouquinho sobre hidrelétricas no Brasil, no mundo, e se a gente vai para frente com esse assunto ou se desistimos dela de vez. Né, Rafael?
1: Bom, boa tarde, Luiz. É uma satisfação aqui estar falando contigo. É, eu tive recentemente lá no, no Congresso Internacional, lá em Paris, e realmente é, há um desenvolvimento grande ainda hidrelétrico no mundo, principalmente na Ásia. É, e o Brasil mesmo ainda vem construindo é, usinas, é, a cada ano instalando é, capacidade hidrelétrica. É, com a entrada de Belo Monte, nós estamos talvez concluindo um ciclo de desenvolvimento hidrelétrico no Brasil é, e uma grande questão é o que vem daqui para frente, né? essa aqui é a grande questão é, hidrelétrica no que no, no, diz respeito ao Brasil. É, pelo que eu vi no, na, na França, é, o desenvolvimento hidrelétrico está bastante concentrado é, na China, basicamente, no Sudeste Asiático, alguma coisa no Brasil. É, Para que quem nos ouve tenha alguma uma noção, é, do total de energia elétrica produzida no mundo, um em cada seis elétrons é hidroelétrico. Esse é um número legal. Né? 16% da produção hidro, é, elétrica do mundo é hidroelétrica. É, e se você somar hoje, que a gente fala muito sobre solar, eólica, fontes renováveis, a soma da solar e eólica e biomassa ainda é menos de 10%, da ordem de 10% da produção global. Então, a hidrelétrica das fontes renováveis ainda é maior do que a soma das outras todas. É é claro que a tendência agora é a solar e a eólica continuarem crescendo, mas hoje, na fotografia atual, a a hidrelétrica é 16% contra 10% das demais renováveis. É... Essas que são, a, são, são as estatísticas.
0: E esse, e esse congresso que você foi, Rafael, do, do IH, né? que é o, é o International, International Hydro Power Association. Association, você observou que a maioria do desenvolvimento hidrelétrico novo, de grande escala, é feito hoje na Ásia. né?
1: É, mas é, é bastante complexo o desenvolvimento de grandes hidrelétricas. Aos poucos, eu acho que no mundo está sobrando grande potencial em locais onde é difícil desenvolver. Ele não, não foi desenvolvido, não é por não é à toa. É, a gente mesmo estava vendo aqui, na semana passada, uma delegação do Nepal. O Nepal é um país muito pequeno, né? É, vocês têm uma ideia, a demanda máxima do Nepal é 1.500 megawatts. É, durante a, o intervalo da Copa do Mundo, aquele intervalo que as pessoas vão abrir a geladeira para pegar cerveja, a variação da demanda do Brasil foi 3.000 megawatts, foi dois Nepalts. Então, o país tem um grande potencial, mas que não desenvolve. Por que não desenvolve? Porque esses projetos são grandes demais para o seu consumo interno e é complicado demais você fazer projetos para exportação com países vizinhos. Se fosse fácil, já teriam feito lá com a Índia um projeto binacional. A gente pode transformar o mesmo raciocínio para Guiana com o Brasil. Por que que a Guiana, que tem um potencial tão bom, não desenvolve? Porque não é fácil. Tem que ter muitas condições para você desenvolver. Ou a gente pode pensar em outros tipos de... Ou a própria África. né? Então, tem muita coisa que que pode ser feita na, na, no potencial, ele existe, mas a complexidade de
0: desenvolver esse potencial é grande. Então, aí esse aqui é um ponto interessante, porque quando a gente fala de desenvolvimento de hidrelétricas, do potencial para materializá-las, a grande pergunta é como é que a gente faz o planejamento do desenvolvimento hidrelétrico como um todo, né? considerando as dimensões completas, a técnica a econômica, ambiental e a é social. E esse tem sido um tema onde muitos países têm tido muitos fracassos, eu acho, embora muitos sucessos tenham ocorrido também. Uhum. Como é que você está vendo a superação desse tipo de desafio para que esse desenvolvimento que você observou, e até mesmo a África vai ser um continente uhum. com muito espaço, né uhum. para que isso deslanche de uma forma sustentável?
1: É, o, a questão atual é que não se faz mais hidrelétrica como se fazia na década de 60, 70, que você... É... Construía e, e a dimensão econômica prevalecia completamente. Hoje, felizmente, eu acho que é um avanço para toda a humanidade: é, os impactos locais, os impactos sobre o meio ambiente, sobre as comunidades é, vizinhas aos projetos, são muito importantes na no consideração do, do projeto. Até o financiamento desses projetos depende de uma série de, 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 de green lights né? sobre os impactos sociais estarem bem mitigados, os impactos sobre o meio ambiente. Então, é, o desenvolvimento, ele cada vez mais, ele está olhando outras dimensões, senão os projetos não saem. É, felizmente, também, cada vez mais, é, tem menos espaço para projetos hidrelétricos que são, são muito danosos ao, ao meio ambiente e às sociedades. É, mesmo nos, no mundo, vamos dizer, de, de, de países que têm ditaduras, que são poucos, felizmente, é, é difícil fazer, porque é uma sociedade forte, é uma mobilização popular. Então, a hidroeletricidade está avançando na busca de tentar achar soluções que sejam boas para o meio ambiente, boas socialmente e boas para a economia e o desenvolvimento econômico do país. Então,
0: a a esse ponto aí, uma coisa que eu observei muito na minha época da EPE é a importância de fazer os inventários participativos, o desenvolvimento participativo e até mesmo usando novas práticas e novos paradigmas. Né? O que que você tem visto nessa direção?
1: Olha, é, várias organizações trabalhando, como a The Nature Conservancy, nós temos trabalhado bastante com eles, é, aqui na própria PSR, em inventários participativos, eles lá cunham como Hydro by Design, quer dizer, é você desenvolver, desenvolver eletricidade considerando diversas dimensões. Aqui no Brasil nós já temos um tanto disso, até historicamente com os inventários hidrelétricos, desde a década de antiga, 70, 80. É, o que há de novo nisso? É que os inventários eles eram feitos em escritórios e quando prontos eram discutidos pra, pela sociedade e mais recentemente abordando as, os impactos sociais e ambientais. O que que, que que há de novo agora? Desde o início, é, busca-se no, nas fases iniciais do planejamento, que é o inventário hidrelétrico, você tem uma discussão com a sociedade para verificar esses são os projetos que nós queremos é isso que a gente quer quais são os impactos quais são as alternativas e com esse processo mais transparente mais aberto mitigar riscos o que a última coisa que é, que o desenvolvedor quer o que o governo quer é que se gaste muito dinheiro e muito tempo em estudos que batam com a cara na parede porque alguma questão não foi considerada nas etapas iniciais de planejamento é isso que ninguém quer Então, aos poucos se percebeu, a ANEL está puxando isso, o Ministério de Minas e Energia está puxando. Hoje o Bento fez um levantamento lá dos 200 dias dele no Ministério, ele citou os inventários participativos como um dos itens. Então, é uma tendência de a gente tornar mais transparente o processo, ouvir mais as partes e, dessa forma, diminuir os riscos, inclusive, para o desenvolvedor dos projetos.
0: Isso isso é muito importante porque, efetivamente, nem toda hidrelétrica é boa, bonita e barata. né? Existem hidrelétricas que, efetivamente, são caras e hidrelétricas que, aparentemente, são baratas. Mas, quando os custos de transmissão, por exemplo, são fatorados, elas se tornam muito mais caras que as opções alternativas. E, na tua visão, essa comparação econômica entre as diferentes opções, no mundo que as renováveis estão vindo a um preço muito barato, mas elas não têm atributos que as hidrelétricas têm, e vice-versa, ela se torna cada vez mais importante. Né? É,
1: isso, isso acaba sendo até uma, uma, uma espécie de é, estratégia para o desenvolvimento hidrelétrico, é, é o integrated planning. Quer dizer, a gente cada vez mais, é, e mesmo agora em Paris, as discussões eram, bom, tem um monte de eólica e um monte de solar vindo é, por questões econômicas, mas elas têm uma série de questões, é, a, mais de, a mais óbvia é a não despachabilidade. Ela, o vento vai, vai, vai soprar, o sol vai bater e aí você tem produção, mas não é quando você quer. Então as hidrelétricas ou as, reno, as reversíveis, as pump storage, é, que são as usinas que conseguem armazenar, vão dar despachabilidade, vão dar capacidade para o operador poder entregar energia é, junto da curva de demanda e não quando o sol sol. É, tá, tá batendo ou quando está ventando. Então, a combinação de, dessa nova onda de renováveis com as hidrelétricas, que são as antigas renováveis, é uma maneira das hidrelétricas se inserirem para trazer maior é, 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 energia mais limpa para, para as matrizes energéticas globais.
0: Isso, isso que você falou, eu acho que é fundamental, porque inclusive o Brasil, né, que é um dos campeões mundiais de geração hidrelétrica, onde as hidrelétricas são utilizadas para fazer esse serviço da complementação da variabilidade dos renováveis, mas as hidrelétricas não são corretamente remuneradas por isso. Né? Até por falta de sinalização econômica, a questão do preço com granularidade maior, que ela não existe. Existe um serviço que está sendo prestado ainda de graça. né é, é,
1: que é Basicamente, quando o nosso sistema se desenvolveu a base hidrelétrica, a gente sempre assumiu que essas coisas existiam em ponto final. É, em outros mercados, onde é muito mais difícil você ter essa flexibilidade operativa para integrar outras fontes, para e aí você precisa de flexibilidade, você paga por essa flexibilidade, você paga pela reserva, as pessoas começam a sinalizar economicamente porque precisam desse tipo de serviço. E aqui no Brasil, nós sempre tivemos, a gente sempre foi hidrelétrico, é meio que assumido como dado. Mas com a evolução da matriz e cada vez mais entrando eólica, cada vez mais entrando solar, e você tendo cada vez mais a necessidade de atender requisitos como de reserva, as hidrelétricas alguma hora vão ter que ser reconhecidas como prestadoras desse tipo de serviço e remuneradas por isso. Até porque não precisa ser necessariamente hidrelétrica. Se algum dia a bateria ficar ridículo de barato, ela pode prestar esse serviço, mas terá que ser remunerada por isso. Então, é, há alguns mecanismos que precisam ser colocados em prática e o Brasil, por razões históricas, ainda não está nesse
0: ponto. É excelente, porque esse tema liga diretamente com o podcast anterior que nós fizemos sobre a importância da granularidade dos preços horários com o Bernardo Bezerra e o Rodrigo Novaes. Que até essa abundância de flexibilidade operativa que você descreve, Rafael, foi o que motivou originalmente o Brasil a ter preços por patamar, preços por semana, Isso. porque não era barato, era, né? Era fácil. Era. era fácil, né? Agora, eu tenho visto nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, né? São regiões que já desenvolveram quase a grande totalidade do seu potencial hidrelétrico econômico uma busca muito grande pelas tais usinas Pumped Storage, né? ou as usinas reversíveis. né? O que é uma usina reversível, Rafael? Onde diz mais nada?
1: Você tem um reservatório superior, um reservatório inferior, no momento que a demanda é alta, você gera, então a água vai de cima para baixo, produz energia como uma hidrelétrica qualquer, no momento que a demanda é baixa, de madrugada, você bombeia, aproveita que a demanda está baixa e bombeia a água do reservatório de baixo para o reservatório de cima para usar quando a demanda for alta. Então é uma usina que fica ali num ciclo é, bombeando e gerando é, novamente as, as reversíveis agora estão é, super na moda, lá na França a gente via muito falar sobre reversíveis há um grande interesse global sobre o assunto, também na esteira do desenvolvimento das renováveis Você, para controlar a produção solar para contro... à noite não tem sol, você vai fazer o que à noite? Você vai precisar de uma outra fonte as reversíveis podem armazenar energia solar que é utilizada, é utilizada para bombear água durante o dia e à noite ela gera de cima para baixo. Então tem um, um portfólio muito interessante entre as reversíveis e as demais fontes. Então os países estão olhando muito atentamente para isso. É, nós aqui na PSR estamos olhando isso. E, é, vamos iniciar um P&D. É, tivemos lá na EPE, tivemos no Ministério, tivemos na Anel, discutindo. E, e é interessante porque não é só as reversíveis. É que reversíveis? A partir de quando? Aonde? Com que relação energia e capacidade? Em termos de portfólio, o que, que o sistema quer? Então, essa é uma questão que não é do Brasil, é uma questão global. Quais os atributos que nós queremos das reversíveis? E, a partir daí, você ter os sinais econômicos até para fazer os projetos de engenharia. Senão, você diz, ah, e aqui eu consigo fazer uma reversível, eu tenho uma queda e tal... Que reversível que eu quero? O que, é que o sistema quer? Essa é que é a verdadeira questão e isso é parte, obviamente, da nossa pesquisa é, nesse o, projeto.
0: O maior preço né, que o sistema estaria disposto a pagar. pagar.
1: E por que serviço? E eu quero mais energia ou eu quero mais capacidade? E, e aonde? Em que parte da região? Então, essa é uma, é uma questão, ou são questões que a gente pretende atacar com esse projeto. De...
0: Você falou nos reversíveis, é interessante porque o Department of Energy soltou um relatório há coisa de dois anos ou três anos exatamente colocando as reversíveis no epicentro no desenvolvimento hidrelétrico norte-americano. Existe uma busca enorme nos Estados Unidos por qualquer lugar que você possa botar um reservatório, pequenininho mesmo, mas que tenha grandes quedas né, para desenvolvimento. né? É
1: é, é reversível, Como os reservatórios tendem a ser pequenos, os impactos, inclusive ambientais e sociais, são menores. A gente pode olhar aqui no Brasil, em diversos pontos você tem uma topografia que você consegue conceber um reservatório superior e inferior em regiões que não tem nada, não tem gente, não tem... Então, o impacto é pequeno e você conseguiria, então, desenvolver esse potencial é, com menos complexidade do que as hidrelétricas tradicionais que têm reservatórios grandes e que têm impactos muito grandes também. É, e na
0: sua na sua fala anterior, é, eu queria agora trazer essa discussão para o Brasil, né? Hum. Você falou um pouquinho de Brasil, a EPE fez um relatório recente Isso. sobre os nas reversíveis, né? hum. um bom relatório estado do Rio de aqui de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é. de Janeiro. E no PDE, o Plano de Desenvolvimento de Energia de 2026, a EPE fez um plano que ela foi propositadamente modesta nas hidrelétricas, né? tinham um pouquíssimas usinas. Uhum. Até isso passou para a sociedade o recado de que essa luta ela é importante, porque as hidrelétricas, como você falou antes, uhum. elas são as maiores amigas das renováveis. Uhum. Né? É. A combinação hidrelétrica renovável é um casamento fantástico. Mas como é que você vê essa discussão no Brasil? É, vamos de hidrelétrica, não vamos? Vamos de hidrelétrica é. pequena, média, grande, tamanho GG, tamanho XP, é XP, P, é... eu é, acho que tem, tem para
1: todos os gostos e tamanhos. É, o importante é que sejam boas hidrelétricas, né? Que as hidrelétricas que tenham bom, é, enfim, performance econômica. Não é qualquer hidrelétrica hidrelétricas que tenham boa performance ambiental, que não é, não, 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 podemos repetir Balbina, não podemos repetir erros do passado, então é a busca de boas hidrelétricas lá né, nesse, nesse congresso é o, um dos, no final na, na mesa de conclusão um dos participantes falou, olha não há mais espaço para hidrelétricas más, só há espaço para hidrelétricas boas com bastante discussão, com bom equilíbrio entre os seus impactos que sempre vão haver é, com benefícios para comunidades que estão ali, então é, são questões que podem ser atacadas e devem ser atacadas para a gente escolher as boas hidrelétricas eu acho que em função da, até da crise econômica há um espaço para se repensar as hidrelétricas é, é preciso fazer algumas coisas no Brasil para retomar esse mercado, o mercado está basicamente parado, a gente está pegando agora os últimos megawatts que estão entrando de Belo Monte e, e coisas que já vieram do passado então é preciso retomar esse, esse desenvolvimento é, e Pensando mais até do que hidrelétrica, pensando no desenvolvimento dos recursos hídricos. Quer dizer, hidrelétrica é um serviço, mas você tem os rios que podem ser navegados. Se você puder combinar a navegação com hidroeletricidade, melhor ainda. Se você puder controlar as cheias, melhor ainda. Então, pensar nos serviços dos recursos hídricos, que, o que as usinas podem prestar é, até mais do que nas hidrelétricas. E aí dá uma discussão inteira sobre o que, que o concessionário pode ser, se você pode ter uma concessão de usos múltiplos. É uma questão interessante e agora que nós temos momento com alguma folga, com alguma é um momento para a gente retomar essa discussão e pensar, repensar o desenvolvimento hidrelétrico no Brasil.
0: Rafael, é, impacto de mudança climática nas vazões. Te é. Deixa sem dormir.
1: Olha, eu, não vai ser de, de um dia para o outro, mas ele é, é um tema extremamente importante para o Brasil, estratégico, porque nós temos uma participação hidrelétrica violenta e as pessoas é, é, é praxe, né? Até porque sempre se fez isso que a hipótese básica é que o futuro repete o passado, a chamada hipótese da estacionalidade. Os rios no futuro vão ter a mesma média da vazão do que no passado. Se isso não acontecer, e há fortes razões é, para não acontecer, pelas mudanças climáticas que vão mudar o padrão de temperatura, por um primeiro lugar, que vai aumentar a evaporação, e chuva em segundo lugar, que diminui a disponibilidade para os rios, você tem uma alteração da disponibilidade hídrica, isso deve ser, sim, um tema estratégico para o Brasil. Está de olho nisso. O mundo todo está de olho nisso. É um dos temas que foi muito discutido lá na França. É o tema da, ele chama de resiliência, climate resilience das hidrelétricas.
0: É o e Rafael, e também, e o nexo é água, eletricidade e alimentos, né? E principalmente as tais restrições de usos múltiplos, que a gente sempre chamou de tais restrições, é. eu mesmo acabei de dizer como tais, mas elas são muito importantes muito importante. e não devem ser negligenciadas.
1: É, o, você viu um o crescimento agrícola no Brasil, uma potência né, agrícola e algum, alguma dessa agricultura é irrigada. Vamos olhar ali o São Francisco. Quando você fala do nexo, água energia, a primeira bacia que me vem à mente é o São Francisco. Um um rio que tem um potencial hidrelétrico enorme, né, desenvolvido, mais de 10 mil megawatts da Chesf, e que tem, ao longo dessa bacia, cada vez mais outros usos da água, principalmente agricultura irrigada. É preciso que a gestão de recursos hídricos enxergue os diversos usos da água. né? Isso é é um trabalho permanente, um trabalho em que você verifica o que pode ser feito na bacia que seja proveitoso para a sociedade, que seja bom para a sociedade e que não seja ineficiente. Quer dizer, o que está que acontecendo hoje na bacia? A gente percebe no São Francisco uma redução das vazões a cada, a cada ano. Você tem aí uma crise e parece que você, a cada ano a situação é pior do que a anterior. Mas
0: você acha que isso, é, aí, rapaz, você acha que isso aí é a chuva que está diminuindo? É a água que está magicamente desaparecendo? É, é, tem uma evaporação estranha aí? Qual é o teu feeling?
1: É, o meu feeling é que é uma combinação de menos chuva, que talvez explique... 70%, eu estou aqui falando claro,
0: soltamente, sem, não é nada é. científico
1: isso. 70% da explicação da vazão menor, eu diria que é a redução de chuva. Esse 70% é a conversa de botiquinha aqui ou podcast. 30% são coisas não contabilizadas. Recentemente, a ANA, só para você ter uma ideia, a Agência Nacional de Águas, fez um levantamento dos, dos é, açudes. Então, com imagens de satélites, fizeram um trabalho de geoprocessamento e identificaram isso aqui é um açude, isso aqui também, isso aqui. A quantidade de açudes que estão relacionados à irrigação é enorme. Então, você deixa de... o, o rio que ia ser um afluente por São Francisco, ele é cortado, é desviado para irrigação e esses açudes evaporam uma quantidade grande. A equação de balanço hídrico, né? quando você verifica quanta água que estaria chegando e que não está chegando ao São Francisco por conta desses açudes e por conta de uma irrigação que talvez não esteja 100% contabilizada, isso para mim é os outros 30%. Então tem aí uma questão, inclusive nós estamos também, mais um PID sendo, é, sendo é, elaborado para atacar justamente a redução das vazões do São Francisco.
0: Quer dizer, Rafael, então, quando a gente pensa em impacto de mudança climática, impacto de restrições dos usos múltiplos da água, crescente, inclusive, né, isso tem uma consequência no setor elétrico agora bem forte, porque tem impacto em garantia física, garantia física significa MRE. Aliás, o físico mesmo já significa MRE, garantia física significa o rateio do MRE. MRE isso. Tem exposições, impacto leilão, exposições, tem tudo.
1: É. Uma coisa está ligada à outra. E eu acho que são as duas questões. Tem mudança climática, que obviamente é um tema que a gente deve estar tá muito atento, e tem o que está acontecendo hoje. que é A mudança, vamos chamar de uso do solo. Como é que você está ocupando, como é que está a agricultura, qual é a água que está sendo retirada do rio para a agricultura, que deixa de passar nas turbinas. Então... É, é, as duas coisas preocupam, mas o que está acontecendo hoje e o que pode acontecer no futuro com as mudanças.
0: No final, no final, tudo isso significa o impacto nos negócios, no risco climático, né? É o que Sim. é o Climate Business é o Risk, clima, exatamente. que está muito, acho que em voga aí no mundo. Mas, enfim, olha, foi ótima a conversa com você, Rafael. Bom, a todos os nossos aqui é, ouvintes, meu nome é Luiz Barroso, eu tive hoje com o Rafael Kelman nesse agradável papo sobre hidrelétrico no Brasil. Rafael, você não está deprimido, não, né? Não,
1: eu acho que tem um desenvolvimento hidrelétrico grande ainda pela frente e temos, como eu falei agora há pouco, aproveitar essa janela, essa calmaria para planejar bem e retomar.
0: Beleza. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, Rafael.